0: zoeken naar wijsheid. De esoterische ontdekkingsreizigers van Radio Lila verkennen wijsheidstradities uit oost en west. Wij ontrafelen de tijdloze spiritualiteit in ons dagelijks leven. Met behulp van maandelijkse thema's speuren we in de schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig, luchtig en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Dat is Radio Lila.
1: Welkom allemaal. Uh, vandaag is André Kloekwoen te gast. Hij is scheikundige, filosoof en schrijver, en hij was tot uh, 2005 als directeur verbonden aan het Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Veel luisteraars zullen hem kennen van zijn monumentale boek De geschiedenis van het denken uit 2003, waarvan ook in 2013 een volledig herziende uh, versie is verschenen. Dit boek uh, geeft een overzicht dus van pogingen die de mens in de loop van de geschiedenis heeft ondernomen uh, om greep te krijgen uh, op zijn omgeving. Maar hij schreef dus nog veel meer, waaronder zelfs een roman, eigenlijk te veel om op te noemen. Dus ik beperk me hier tot zijn meest recente werk. Uh, in 2018 verscheen berichten uit het Phoenixnest, dat uh, onder andere een nominatie kreeg voor de Socrates beker. En midden in het afgelopen coronajaar verscheen het boek waar we het nu over gaan hebben, De Vreemde Lus. Uh, dat is een essay over bewustzijn en het verbond tussen wetenschap, kunst, filosofie en mystiek. Welkom, André.
0: Dag Marleen,
1: <laughs> Ja, we kennen elkaar uit het uh, literaire circuit, dus we tutoyeren elkaar. Uh, online stuitte ik op een, uh, voor dit uh, interview, stuit ik op een heel inzichtelijke lezing van jou uit, uh, nog uit 2014... En daarin stel je jezelf voor als een uh, pluralistische, agnostische, uh, pragmatische uh, scepticist. Uh, klopt dat nog steeds? En zou je dat kunnen uitleggen?
0: Uh, ja, ik heb mezelf zo Ik heb mezelf nog iets aan toe. Ik was een citaat aan een krantenartikel, zo werd die genoemd, en ik heb dat zelf nog even uitgebreid. Uh, moet ik even onthouden wat dat nog allemaal is? Dus een, 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 een pragmatisch, pragmaticus, dat heb ik onthouden. Het is een, iemand die een filosofie hanteert, die vindt dat je aan je filosofie ook iets moet hebben. Dat je er iets zinnigs mee dat je kan doen, dat je uh, problemen mee kan oplossen. Ja. En een. Wat was het nou nog meer? Pluralistisch. Pluralistisch, ja. Nou ja, dat moet in de loop van het gesprek duidelijk worden. Omdat een van de. Uh, problemen van de hele geschiedenis van de filosofie is geweest... dat filosofen altijd naar eenduidige filosofie hebben gezocht. Mm. Dus één manier om alle problemen van de hele wereld te bekijken. Dus één visie. Yes. En ik denk dat het uit de van les van het verhaal was... wel dat dat precies de oorzaak is geweest dat de filosofie sinds Plato 2.500 jaar geleden heeft stilgestaan.
1: Ja, nee, klopt. Ik had ook nog agnostisch trouwens.
0: Agnostisch, ja, ja, ja. Dat ja, lijkt ja, me ja, 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 dat betekent dat ik, dat die, oh, er is al een heel oud begrip ook, uit Protagoras, oude Griek, van, uh, dat je over God niets kan weten. Ja. Niet, niet of die bestaat, ook niet of die niet bestaat. Kortom, uh, agnostic betekent dat ik het absoluut niet weet. En, en ook niet denk dat ik het ooit te weten zou komen.
1: Ja, dus je gelooft in het mysterie, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, precies. Dat komt nog wel terug in dit verhaal, denk ik. Ik
1: denk het ook, ja. En een scepticus, <lacht> dat was het allerlaatste.
0: Ja, scepticus is eigenlijk hetzelfde, namelijk dat je niet gelooft in één waarheid.
1: Ja, ja.
0: Uh, en dat je dus overal. Altijd vraagtekens bij moet willen en kunnen stellen. En dat je niet mag uitgaan, van, uh, van uh, wat er wel vaak gebeurt in uh, onze wetenschappelijke tijd. Van, overal is een wetenschappelijk antwoord op. En uh, godsdienst hebben we het ook nogal van uh, hou je mond, want God weet alles. dus Dat that is dus uh, niet iets voor een, voor een scepticus.
1: Nee, nee, het nee, helder. Um... Nou, dan gaan we gewoon beginnen met de vreemde lus. Dat, dat begint in de middeleeuwen. Kun je ons ter introductie eerst een uh, soort stappenplan schetsen van het veranderde, veranderende zelfbeeld van de mens, dus vanaf het christelijke beeld van Ptolemaeus, uh, waar uh, God, wij nog steeds dus Gods kroon op de schepping zijn, tot nu?
0: Ja, nou, een van de basisstellingen van het boek De Vreemde Lus is dat wij... Uh, en van onszelf en van de wereld vervreemd zijn geraakt. Al ongeveer als, als belangrijkste gevolg van ons wetenschappelijke denken. In de middeleeuwen. stonden wij in het centrum van het universum. En ja. God keek naar ons en bestierde de wereld en zag dat het goed was. En toen de wetenschap opkwam, en dan neem ik een sprong van een anderhalf millennium, dus 1500 Copernicus. En 1600 uh, Kepler en Galilei. Die hebben toen gezegd: van nee, uh, de aarde staat niet in het centrum en alles draait niet om de mens, maar wij zitten op een planeetje dat om de zon draait als alle andere planeten en de zon als alle andere zonnen. Dus we zijn opeens uit het centrum van, het, van, ons, van ons, ons eigen universum geschopt en naar een uithoek van het heelal verbannen. Dat is. Uh, niet eenvoudig om daarmee te leren leven. Nee. En ze, ja?
1: nee, er zijn is... nog een
0: aantal andere ontwikkelingen. Uh, 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 toen dachten we nou, uh, uh, in ieder geval uh, 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 zijn we nog wel het centrum van de schepping. Maar toen kwam uh, uh, Darwin wetenschappelijk ook alweer en die zei van we zijn eigenlijk doorontwikkelde. Microben. Nee, ja. dus niet te onderscheiden ja. van alle andere wezens. En toen dachten we: Nou, dan, uh, dan hebben we in ieder geval nog onze, ons verstand meegekregen. En toen zei het uh, ooit: Vergeet het maar. Want die, je, je hebben en houden is veel meer gebaseerd op, op je ruggenmerg, op je onderbewuste, dan op, dan op je verstandelijke uh, de vermogens. En toen dachten we tenslotte, dan, uh, dan zijn we in ieder geval nog wel intelligent, maar toen kwam de computer en die ons op allerlei gebieden overtreft in onze geestelijke mogelijkheden. Dus wij worden steeds meer in een hoepje weggefrommeld vanuit ja. het centrum van het universum tot we stellen eigenlijk niks voor.
1: nee. Nee, dat, dat, is, dat is tragisch. Uh, je kan je natuurlijk ook afvragen van hoeveel uh, bewustzijn heeft een, een uh, computer nu of een robot, zeg maar. We projecteren er natuurlijk van alles op. Dus, maar misschien is het leuk om eerst even te kijken. Um, de mens onderscheidt zich van de rest van het universum. Dus niet door er alleen maar te zijn, maar juist door zich daar bewust van te zijn. Ja. Ja. Hoe zou jij het bewustzijn definiëren en, en waarom? En hoe verhoudt zich dit tot, tot de geest of de ziel?
0: Dat is een, uh, ongeveer de moeilijkste vraag die je kan stellen. <laughs> want, uh, ik heb een ho hoofdstuk besteed aan het bewustzijn, al niet in de vreemde lus, maar in het volgende wat je boek genoemd hebt: de geschiedenis van het Denken. Of 200 bladzijden wanneer ik alle opvattingen en meningen over wat bewustzijn is uh, bij elkaar heb gezet en tot de conclusie ben gekomen, net als al die andere trouwens, dat we het eigenlijk niet weten. Nee. Dat is eigenlijk het mysterie. Er is een, een, hij heeft een ontwikkeling plaatsgevonden van een, een materiële uh, wereld die bij de Oekra is, is ontstaan en daar, waaruit is het leven ontstaan wat een wonder is. Ja. Wat is het in hem? En uit het leven is het bewustzijn ontstaan, wat nog een groter wonder is. En wat het ja. is, dat, dat moeten we maar gewoon constateren dat het is en wat het is.
1: Dat is problematisch. <laughs> nou, ja, ik vind het een heel goed antwoord. Um, ik, 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 ja, ik ga met uh, hingstap sprongen door je boek heen hoor. In, in deel 2 van het boek neem je het denken van Kant, uh, Russell, Rorty en uh, Fireavond onder de loep. En uh, ja, dat, dat hele biografische perspectief met heel veel details maakt hun werk ook heel inzichtelijk. Het is echt heel leuk geschreven. Echt vier filosofen met uh, uiteindelijk onvoltooide wijsgerige systemen. En um, ja, dit is ook weer een vraag die heel kort door de bocht gaat. Maar hoe verhouden die zich tot elkaar?
0: Die vier filosofen? Die,
1: die, nee, die vier systemen eigenlijk.
0: Die vier, die wij systemen, die vier ja. systemen die ze bedacht hebben. Nou, ja. Het is het voorbeeld van wat ik in het begin al zei. Plato heeft de fout gemaakt dat hij één oplossing voor alle problemen zocht. En dat hebben alle filosofen. Want, heeft ooit de filosoof gezegd, de rest van de geschiedenis van de filosofie zijn voetnoten bij Plato. Ja. Wat wel ongeveer waar is. Uh, dus al die filosofen, Kant, uh, de, Russell, uh, Feyerhammer en Roy, die hebben ook zijn be be begonnen met te zoeken naar wat is nou het wijsgerige systeem. En dan zie je dat al die filosofie, de TV filosofische systemen, alle vier, dus mislukken op het feit dat ze dat niet hebben gevonden.
1: Ja, ja, het is... En daar
0: zijn uh... ze dus in overeen. En ze dus hebben ze alle vier, uh, uh, hebben ze dus een, een mislukte poging in het werk gesteld om één wijgerig systeem te, te ontwikkelen. En ze zijn alle vier tot de conclusie gekomen dat dat dus niet kan, maar hebben niet de oplossing gevonden. Wat is, dit, wat is het dan wel?
1: Zou je, zou je kunnen zeggen dat hun verzamelde onafverwerk, dus in de onderlinge uh, vergelijking of onderlinge samenhang, wel zijn voltooiing vindt?
0: Ze, kijk, ze, hebben, ze, ze waren alle vier er wel van overtuigd dat er meerdere manieren zijn om tegen de werkelijkheid aan te kijken. Hè? Dus, ja. Uh, Kant, uh, uh, ik verbaas mij over de sterrenhemel boven mij en, en, en de ethiek in mij. Die wist ook dat er een buitenwereld is en een binnenwereld is. En hij heeft dus boeken geschreven die daarover gingen, zowel over de kosmos als over de ethiek, maar hij heeft ze nooit aan elkaar kunnen kopen. Nee. Aan elkaar kunnen, kunnen knopen. En dat, dat is bij Rorty en Russell precies hetzelfde gebeurt. Dus Russell heeft ook expliciet gezegd... ik heb twee systemen gevonden om over te denken... maar ik heb ze niet op elkaar kunnen krijgen. Nee. En, dat is... en uh, mijn, mijn optie is nu dat ik dat met uh, de vreemde lus heb opgelost. Dat probleem wat de vier grote filosofen ja, ja, ja. hebben ja. laten liggen. Ja,
1: ja mooi. Ja. Ik las uh, ergens anders ook nog dat jij zelfs nog... Persoonlijk gecorrespondeerd heb met Paul uh, Feierabend.
0: Feierabend, ja. ja, ja. Oh, Oké,
1: okay. oh, dat is uh, heel, heel goed. Ja, die is
0: filosofisch um, gesproken mijn grote held.
1: Ja, ja, mooi, nee, mooi dat er ook correspondentie uh, is geweest, echt. Um... Nou ja, overal in het boek duikt ook de, de onoverkomelijke tegenstelling op in het kennen. Hè? Uh, je hebt het ook al een paar keer genoemd. Uh, en jij gebruikt hierbij het citaat van de Franse filosoof Bergson. En uh, dat ga ik even helemaal uh, quoteren hier. Ondanks hun schijnbare meningsverschillen zijn alle filosofen het erover eens... dat er twee manieren bestaan om de wereld te kennen. De eerste houdt in dat men als buitenstaander om de zaak heen draait. En de tweede, dat men er als deelnemer in binnentreedt. En uh, ja, mijn vraag is dus, zijn deze twee visies werkelijk on, uh, onverenigbaar?
0: Het is in ieder geval niet mogelijk om ze, om ze in, één, in één verhaal te vangen. Dus dat is ook de ontdekking van Epidemic Dillus geweest, die je behand... Rorty geweest. Ja dat hij heeft ontdekt, nee, er zijn gewoon twee werelden waarin we leven. Een, ja. een, uh, met, als gevolg van ons bewustzijn uh, is er een verdeling opgetreden in de manier waarop we naar de wereld kijken. We kunnen naar een buitenwereld kijken waar we tegenover staan en we kunnen ons, ons in de wereld bevinden en... Aan het leven en de wereld deel hebben. En dat zijn twee totaal verschillende manieren waar we, waar we moeten geloven dat die allebei even legitiem zijn, maar niet in één visie zijn tevreden. Wij, wij leven dus fundamenteel in twee verschillende werkelijkheden.
1: Het is een beetje net als je you, you can't have your cookie and eat it.
0: Kan ik het nog even herhalen?
1: You can't have your cookie and eat it. Je kan uh, ja. uh, niet, niet tegelijkertijd een koekje hebben en ervan genieten.
0: En, uh, nee, nee, precies. Dat je dat het is hebt, het,
1: zeg maar. Uh, want dan moet je het opeten en dan is het er niet ja. meer.
0: Die uitdrukking uitdrukking kende ik niet. Ja,
1: ja, het is Amerikaans. Uh. Ja,
0: je kan niet tegelijk uh, 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 jezelf wezen en naar jezelf kijken. Nee, nee dus,
1: ja. Ja, mooi. Nou, mystiek is dus eigenlijk een uh, die probeert de zaak binnen te treden, um, of die connectie wel te maken. Bij de mystieke ervaring uh, lost het buiten en binnen op ja. en wordt dus de wereld als een geheel ervaren. En de mysticus ja. probeert zich dus ook als een soort eenheidstrever te verenigen met dat geheel. En, uh, in het is, ik heb even een aanloop nodig hoor, in de Oosterse filosofie wordt, wordt veel meer een brug geslagen en kun je dus zowel uh, mysticus zijn ook als filosoof en dat het uh, onderzoek van het bewustzijn speelt zich dus niet alleen maar uh, buiten je af, maar ook binnen in de vorm van zelfreflectie en, en levensinzicht en uh, ja... Mijn vraag is dus niet gelovige mensen die antwoorden zoeken op hun levensvragen of uh, die reflectie willen voor hun dagelijkse problemen of die troost zoeken. Die uh, komen in deze tijd veel eerder uit bij bijvoorbeeld de yoga sutras van Patanjali of bij de Lotus Sutra dan bij uh, de dialoog van Plato. Hoe komt dat?
0: Dat is een van de gevolgen van ons wetenschappelijke wereldbeeld, dat we gekozen hebben voor één, voor één benadering. Namelijk het naar de wereld buiten je kijken, daar proberen structuren in te ontdekken en daar verklaringen voor te geven wat daar gebeurt. En dat meteen te verklaren door enige, enige redelijke zienswijze. Wat het mijn mening is, dat het voornamelijk gedreven is door het economische nut wat we eraan hebben. Dus de wetenschap heeft heel veel uh, economisch voordelen opgeleverd. Dus alle, of je naar nou je auto rijdt of aan je computer zit, allemaal wetenschappelijke producten waar veel geld aan verdiend wordt. En de, de, de mens is in principe een uh, gehandelaar, dus gauw je iets ergens aan kan verdienen, dan is het goed. Ja, ja, dat ja. is het wetenschappelijke wereldbeeld wat sindsdien, sinds het zich ontwikkeld heeft, dus echt de, 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 het verhaal heeft overgenomen van het, van het goddienstige beeld. En nou, om het kort te sluiten, is mijn mening dat je niet het ene voor het andere moet inwisselen, maar dat het allebei de twee even legitieme werkelijkheden zijn. Ja. Als je de geschiedenis ja. van de filosofie volgt, dan zie je dat of de ene in de romantiek het gevoel de overhand had, of in de verlichting de reden de overhand had, en ze elkaar ook uitscholden als dom en, en ja, Omdat ja, ja. dat hun mening ja. de juiste was. Terwijl ja. nu hebben we het idee van: nee, allebei de meningen zijn in hun eigen context heel goed. En je kan ja. ze niet de ene voor de andere inruilen. En het geldt niet hetzelfde voor de Westerse mechanistische en de oosterse uh, intrinsieke uh, filosofie. Dus je hoeft, je hoeft geen keuze te maken. Het heeft allerlei een van mijn basisstellingen is ook kan ik nu mee even zeggen van dat de mens in essentie zowel wetenschapper, kunstenaar, filosoof en mysticus tegelijk is. Terwijl mensen vaak denken dat je maar één ding bent, of wetenschapper of kunstenaar of filosoof, ja. of mythischer. Maar wij zijn allemaal tegelijk uh, alle vier tegelijk, en dat kan je ook maar argumenteren aan de structuur van onze hersenen en het bestaan van ons bewustzijn. Hoewel de accenten wel verschillend kunnen liggen, hè? Dus iedereen ja. is niet een goede kunstenaar en een goede wetenschapper, maar je hebt, iedereen heeft wel iets van alles in zich.
1: Nee, maar dat, dat hoeft natuurlijk ook niet. Maar wat, wat mijn kritiek dus vooral is op westerse filosofie, dat ik het op dit moment heel eh, elitair vind. En eh, ik, ik denk dat het veel meer eh, zou leven alsof het, als het ook echt eh, een gids kan worden in ons dagelijks leven, zeg maar, in plaats van dat het alleen maar van buiten wordt bestudeerd, zoals jij zegt ook.
0: Ja, maar dan kom je dus bij, de pra bij het pragmatisme uit, ja. waar we op begonnen. Ja. Dat ja. moet, moet handig, nuttig zijn. Dat is ook een van de... Wat heb ik even de de Rorty is een van de filosofen die ik heb gekozen, om, om, ja. omdat hij juist een pragmatist is. Die zegt, maar nou ja, als je er niks aan hebt, moet je er ook niet nee. mee bezig zijn.
1: Nee, nee. ik zeg altijd, dan je, als je het niet begrijpt, kan je net zo goed uh, dinsdagochtend op de stoep zetten.
0: Ja, ja, ja. Ja, uh, ja, ja, ja. Ja, de op dinsdag lang, ja, ja, ja. Ja,
1: ja, ja. Uh, ergens uh, nog helemaal vrij in het begin van het boek schrijf je, uh, mocht wat de kunst ons te vertellen heeft misschien uh, niet meer waard zijn dan wat de wetenschap te vertellen heeft, dan is het volgens sommigen in veel gevallen uh, wel meer waard. En dan haal je nou, Het gaat over
0: op... Op het verschil tussen waar en waard. Wat dus de wetenschap zegt is heel waar en wat de kunst zegt is heel waard, veel waard. Dus ja, dat ja. Is heel, ja,
1: ja. Um, nee, daar helder. Dan haal je Irish Murdoch aan, die dus um, niet de wetenschapper of de filosoof, maar uh, de romanschrijver juist de, de greatest truth teller vindt. Yes. Dus, maar uh, hoe kan kunst ons helpen om ons te oriënteren in de wereld?
0: Ja, daar kan je dus heel veel... Dat, dat, het, het probleem of het, het voordeel van de wetenschap is dat je daar helder over kan argumenteren. Het gaat over de buitenwereld. En daar hebben we begrippen voor. En je kan je daar duidelijk maken wat je bedoelt. Het probleem, als je dat zo wilt zien, voor ons, voor wetenschappers is het probleem van de kunst is dat je niet, niet kan argumenteren, dan ben je ja. met wetenschap bezig.
1: Precies, yes. Kunst
0: gaat juist dat je wat de kunst doet, is verslag doen van hoe het is om te zijn. En niet, uh, en niet uh, uh, geen inzicht te geven in de structuur van de buitenwereld. Maar in de beleving van de binnenwereld, daar kan ik dus geen heldere argumenten over geven, want het kan met de wetenschap wel kan. Je kan, zoals Wittgenstein, een van mijn favoriete filosofen, dat, ja. uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat er van alles uh, uit, uitspreekbaars is, maar ook alles niet onuitspreekbaars, en dat toont zich, dat, ja. dat, dat laat zich gelden. En dat ja. is wat kunst doet. Es citesi. ja. Ja. Het is, dat is zegt hij er ook nog achter. Dus, uh, het, dus het, niet, het kunst, kan je dus niet vragen: wat is nu de waarheid van de kunst? Kijk dan, en dan moet je ervaren, ondergaan, wat de waarheid is of het de waarde is die daarin zit. Ja. En alle pogingen om dat helder te argumenteren zijn bijvoorbeeld gedoemd te mislukken, omdat je niet kan argumenteren op dat, op dat gebied.
1: Nee, dat is ook inderdaad. Als je als schrijver ook gevraagd wordt om het uit te leggen waar je boek ja. over gaat, Dat ja. is heel, heel frustrerend. Omdat je dan, ja, je kan het boek niet uitleggen. Het boek is, is de uitleg. Hè? Ja, ik
0: heb daar vele voorbeelden van gegeven natuurlijk ja. ook in het boek. Van, uh, als je Louis Armstrong vraagt wat de betekenis van jazz is, dan zegt hij van: Als je er naar nou vraagt, dan heb je er al niks van begrepen.
1: Ja. ja.
0: En, en wat ik ook dat leuk vind dan. Oh ja, de stripfiguur van Martin Toner, die schilder die in zijn terpentijn optreedt, maakt abstracte kunst. Ja, en wordt altijd aan ja. hem gevraagd van, wat stelt het nou voor? En dan zegt hij altijd, begrijp je makker. Dat is dan, dat is dan het, 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 het antwoord. Omdat je dat niet kan uitleggen. Nee, maar je moet nee. het beleven en dat is precies het, de essentie. Ja,
1: ja dat, dat is het.
0: Niet, niet in woorden expliceerbare is.
1: Nou, ik, we hebben een fantastische brug uh, gemaakt naar uh, het, het enige plaatje in het boek. Yeah. Uh, dat is namelijk uh, de tentoonstelling van Escher. Hè? Uh, het is een, een lito uh, waar een jonge man naar een schilderij in een galerie kijkt. En tegelijkertijd zie je in de rij huis op het schilderij. De galerie waar de jongen naar het schilderij kijkt. En in het midden dus, waar alles samen zou kunnen komen, is een um, witte vlek. En uh, nou ja, aan, aan jou even de vraag waarom dit kunstwerk en waarom die witte vlek?
0: We hebben twee hersenhelften die, zoals de neurologen hebben ontdekt, uh, uh, alle twee in alle gevallen even goed werken, alleen dat op verschillende manieren doen. Dus de ene hersenhelft werkt analytisch volgens de wetenschappelijke methode en de andere hersenhelft, de rechter, werkt belevend, uh, holistisch meer. En dat doen ze allebei tegelijk. Dus we krijgen altijd twee beelden, twee visies op de wereld tegelijk aangeboden: de, ex de expliciete wetenschappelijke, de expliciteerbare wetenschappelijke visie of de te beleven artistieke visie. Er zijn er dus twee. En als je het weet. En dan komt, ik heb je dus de scepticus, als je weet dat je twee manieren hebt om naar de wereld te kijken, ieder moment, dan moet er ook een niveau zijn waarvanuit je de keuze kan maken. Je zegt, oh, ik moet nu analytisch naar de wereld kijken en nu ben ik de wereld aan het beleven. Uh, als je met de, met de liefde bezig bent, dan ga je je niet afvragen, wat ben je nu precies in het doen? En welke chemische stoffen uh, spelen je een rol bij? En omgekeerd ja. ook zo, hè? Dus, uh, ja. Als je dat, dan hebben we dus al drie manieren om tegen de wereld aan te kijken. Dus een wetenschappelijke, een artistieke en een filosofisch metaniveau. En als je die drie zaken bekijkt, wat de inhoud daarvan is, dan hou je natuurlijk altijd een veel groter gebied over waar we niks van weten. Als ik een wetenschappelijk voorbeeld geef, we denken dat de wereld is ontstaan bij de Oekno. Toen is de tijd en de ruimte ontstaan. En de vraag is dan... Wat was er voor de oekno en, en, en voor de ruimte? Dat is, dat is een vraag die in de, met de wetenschap niet beantwoordbaar is. Dat is een, dat is een mysterie. Of de wereld is op, opgebouwd uit, uit moleculen... Uh, die uit atomen, die uit protonen, en neutronen, die uit... en komen we uiteindelijk bij de hele kleine deeltjes. En wat was daarvoor dan? Dat gaat de wetenschap niet beantwoorden. Dus ieder verhaal eindigt in een mysterie.
1: Ja. ja.
0: En dat jongetje in die tentoonstelling, die kijkt naar een print. En die tentoonstellingsruimte waar die print hangt, die komt met een lus op die op ets, heb ik het nu overeen. Ja, ja. Bij de, de jongetje staat zelf in de galerie, ...waar de print hangt, maar naar die, naar die kijkt. Dus in, de, in die print van Escher is, uh, zijn de alle, die is vier manieren naar de wereld te kijken opgenomen. Het jongetje kijkt naar een wereld op die print. Het jongetje hoort in die wereld want die galerie. Waar eigenlijk, daar staat hij zelf in. Mm. Het jongetje zelf is dan de filosoof. Die weet dat hij naar een wereld kijkt waar hij zelf bij wordt. En dan blijft er natuurlijk, als je die tekening maakt, en je moet die twee werelden aan elkaar koppelen, dan hou je vanzelf een witte plek over. Dat, dat, dat kan je niet meer invullen. Dat heeft Escher ontdekt. Die heeft die print gemaakt. En, uh, en die was daar zeer van onder indruksof. Ja. En uh, 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 heeft, heeft zelfs gedacht van, ik heb de, de vierdimensionale tijdruimte van Einstein getekend.
1: Ja, geweldig. Uh,
0: hij wist niet hoe hij die witte plek moest invullen. Toen ja. zijn er een paar wiskundigen, Leidse wiskundigen geweest. Die hebben gezien wat hij met zijn print gedaan heeft. Hij heeft namelijk geen rechte coördinaten, zoals alle prenten die hebben een X en een Y als een plat vlak. En Escher heeft dus intuïtief andere vormen van coördinaten, hyperbolische coördinaten gebruikt. Ja. En dan krijg je dus... Die, en wiskundigen zijn nu in staat om die prenten recht te breien. Dus daar rechte coördinaten van te maken. En dan blijft er die witte, die witte plek over. En mijn... Of, uh, 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 het idee is dus dat je die wetenschap, kunstenaar, filosoof en mysticus in die prent zit. Wat, wat Escher tot zijn eigen verbazing voor elkaar heeft gekregen. Dus eigenlijk zijn we altijd, iedereen, de hele dag, jongetjes die in een galerie ja. naar de wereld staan te kijken. Terwijl ja. ze ook weten dat, dat je er zelf in die wereld zit. En je steeds met die twee kenwijzen zit en ook filosoof moet zijn. En met een hele hoop vragen blijft zitten. Dus die prent. Ja geeft precies, en dat heet in de wiskunde ook... de strange loop, zoals die... Uh, zoals die uh ja, is ontwikkeld. En dat is ook de titel van het boek, hè? de vreemde lus. De
1: vreemde lus, ja. Uh, want uh, het is duizelingwekkend. En ik heb er, er is ook zelfs een filmpje van, heb ik begrepen, waarin ze dat, 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 ja. Uh, ja, ja. Uh, die vlek hebben opgevuld, zeg maar, hoe ja, het verder ja. zou lopen. En dat is ja, dus ja die verdwijnt
0: als... dan in het oneindige in een soort van spiraalbeweging. En in vlak, steeds kleinere structuren verdwijnt die in het oneindige. Ja. En dan zeg ik ook, van, dat zou mooi zijn, want die, die witte vlek van Escher, dat noem ik dus dan, uh, de plek waar mensen de dingen in plaatsen waar ze verder niet mee komen. En dat is dan, dat, je kan, er wordt door sommige schrijvers ook het godvormige gat genoemd, maar Frans Christus. Kellendonk van het schip geschreven, uh, een, een gat waar God, als hij bestond, mooi in zou passen. Oh, dus, ja. dus je kan daar, je kan daar dus God in stoppen, maar je, kan, je hoeft er niks in te stoppen. Je kan er ook met een zwart gat blijven liggen en van alles uh, nog meer bedenken. Wat je, maar, maar daar zit dus het mysterie, de, myst, de onbeantwoorde, onbeantwoorde, onbeantwoordbare vraag.
1: Ja, en dus we zijn nu eigenlijk aangelopen bij die strange loop, de, de vreemde lus, het, het godvormige gat, ja. uh, dus dat die spiraalbeweging die eindeloos in zichzelf terugkeert en ja, dan moet ik eigenlijk uh, misschien te vergeefs vragen van waar komt die tweespalt in ons kennen van de wereld samen?
0: In de, in, de, in, de, in, de, in de ultieme ervaring, je zou je kunnen zeggen van... De, de, dus, uh, uh, iedereen weet wel dat, ik, of je, dat je dat ook in je leven wel meemaakt... momenten dat je die tweespalt niet uh, meer ervaart. Dat je opeens één bent ja. met het universum. Ja. Ja. Alleen is dat doorgaans een uiterst korte duur. Dus het is heel moeilijk om daar uh, langer te blijven dan enige tijd.
1: Ja, en op het moment dat je het dus weet, dan analyseer je al en ben je er al niet meer feitelijk, natuurlijk.
0: Ik vraag me nog steeds af of iedereen die ervaring kent, maar ik ken geen mensen eigenlijk die ik serieus neem, die, die ervaring niet hebben gehad. Altijd, je loopt op het strand en de wind en de golven nemen je, je opeens mee in een, in een, in een ervaring die, die alles overstijgt. En alles klopt opeens ook.
1: Uh, ja. Ja.
0: Ik heb dat zelf mogen meemaken, uh, zowel met als zonder het gebruik van uh, drugs. Ja. Dan kan je dat mee stimuleren. En ik kan echt uh, iedereen beloven, ik, ben, ik weet niet meer hoe het was, maar ik moest met één ding moest ik onthouden van mezelf. Het bestaat. ja. En daar ben ik dus mee teruggekomen en ik heb dus echt, uh, je zou het kunnen zeggen, in die tijd in het paradijs rondgelopen. Ik, heb daar, ik ben er echt geweest. Ik zou niet meer weten hoe het er was, maar ik weet alleen dat het er was.
1: Nou, ik las uh, in je boek dat zelfs uh, Russell een um, mystieke ervaring gehad heeft.
0: Ja, Russell heeft zelfs verschillende gehad, ja ja, ja.
1: ja, en dat zou je toch echt helemaal niet verwachten van zo'n hele anal analytische persoon zoals ik hem uh, zie.
0: Nee, maar uh, Russell was niet... Ja, dat klopt. Maar hij had, hij had ook... Dat, dat, die hang naar, naar het mysterie hij, Iedereen heeft dat natuurlijk, hè. alleen sommige mensen later aan het ondersteunen. Russell heeft zijn hele leven geleden aan het feit dat hij dat contact niet had ja. met die andere manier van, 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 van filosoferen.
1: Ja, nou, je bent zelf uh, dokter in de fysische chemie, maar je bent ook filosoof, uh, romanschrijver en ik noem even muziek- en literatuurliefhebber. Wat is volgens jou nu de beste discipline om deze tegenstelling op te heffen, dus uh, kunst, wetenschap of uh, filosofie?
0: Nou, dus geen een van die disciplines is daartoe geschikt. Ik ben, je hebt één ding niet gedaan waar ik ook ben geweest. En dat is, ik ben ook filosofiedocent geweest bij de, bij de universitaire discipline Liberal Arts and Sciences.
1: Oké, okay, ja.
0: En Liberal ja. Arts and Sciences is een soort van onderbouw waarin studenten overal kennis van moeten nemen. Dus ik heb dus een studieonderdeel gegeven waarin... Psychologen, dingen werden uitgelegd over de natuurkunde en natuurkundigen... over de psychologie en liter liter literatuurstudenten over de kwandenmegaan enzovoort. Dus het ik zo'n dus breed mogelijke discipline. En ik denk dat dit de beste mogelijkheid biedt... om uiteindelijk tot een soort van uniciteitservaring te komen. Dus so multidisciplinair. Mogelijk. Ja, huh?
1: multidisciplinair Sorry? eigenlijk. Uh.
0: Multidisciplinair.
1: Ja, dat is de oplossing.
0: Ja, 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 ja. ja. En, dan, en dan moet je maar hopen dat, dat daaruit de voorschijn komt wat je nastreeft. Ja. <laughs> je moet gewoon is... ijverig bezig blijven, zeg maar. Ja. En uit al die disciplines val je nemen en op een zeker moment word je beloond.
1: Ja, en, en ook blijven lachen, hè? want welke rol speelt humor hierin, in, in dit hele ja. verhaal?
0: Ja, ik geloof dat het een van de criteria is die ik uh, heb opgesteld om, om, uh, om, om dat, te moet, dat je als je schrijft, dan moet het sowieso uh, uh, humor hebben, anders vrijheid uh, feier, is daar de meester in. Ja,
1: ja, ja.
0: en Nietzsche trouwens ook, hè, die, uh, die uh, onze, onze grote voorbeeld dat uh, ze je ophoudt met lachen ik hoef je het niet meer serieus te nemen
1: nou in je boek staat ook humor is overwonnen droefheid, dat vond ja. ik ook een hele mooie uh, ja, het
0: litteken van de hond
1: ja prachtig, ja. echt prachtig um. ja. uh, nou als, um, als, als laatste wil ik je vragen of je een stuk uit de vreemde lus kunt voordragen en ik wil ook graag weten, als je dat wilt tenminste waarom je dat stuk speciaal hebt gekozen
0: nou, ik heb, ik heb dus inderdaad uh, de laatste dagen besteed om het boek zelf weer even snel door te bladeren om te kijken. Wat zou dat nou? En ik heb een stuk of zes uh, dingen gevonden die ik de moeite waard vind. En uh, één, één ding, die heb je zelf al. Ik ik ga het stukje voorlezen op hoe die vreemde lus eruit ziet met die print van Escher. Dat hoeft dus niet meer. Dat hoeft niet meer, Dat, nee, hebben, nee. We al, dat <laughs> hebben we al gedaan. Maar ik, het, maar ik ook had, ik moet even het boek erbij pakken, dan, wat ik ook had uitgezocht was dat, uh, dat hebben we ook even besproken, dat stukje van. Uh, uh, Bertrand Russell.
1: Oh ja, ja.
0: Of, of heb ik dat er nou precies. Heb ik dat er nou precies uitge, uitgegooid weer?
1: Nou, het, het, uh, je, je kunt ons gewoon verrassen.
0: Ja, ik heb, ik heb het stukje gevonden. Oké. Okay. Dat de mystieke ervaring van Bertrand Russell.
1: Oh, fantastisch, ja, leuk.
0: Meneer de Bas. Het is niet zo'n lang stukje, maar hij was aanwezig bij, bij zijn filosofische uh, vriend. Met, uh, en uh, Whitehead, dus een van zijn vrienden. En de, de vrouw van Whitehead is ziek en leidt heel veel pijn. Ja. En bij een zo'n aanval. Dat de vrouw van Russell zo'n pijnaanval krijgt, is hij aanwezig. En dan krijgt hij de volgende ervaring. Ik citeer uit zijn autobiografie. Zij scheen van alles en iedereen te zijn afgesloten, door muren van verschrikkelijke pijn. En het besef van totale verlatenheid van ieder menselijke ziel overweldigde me. Plotseling leek de grond onder me weg te zakken, en ik kwam in een geheel andere wereld terecht. Binnen vijf minuten ging ik door zulke bespiegelingen als de volgende. De eenzaamheid van de menselijke ziel is niet vol te houden. Niets kan erin binnendringen... ...behalve de hoogste intensiteit van dat soort liefde... ...dat religieuze meesters gepredikt hebben. Alles wat niet uit deze beweegredenen voortkomt... ...is schadelijk of op zijn minst onbruikbaar. Waar het volgt dat oorlog verkeerd is... ...dat schoolopleidingen vervoerlijk zijn... ...dat het gebruik van geweld afgewezen moet worden... En dat in menselijke relaties moet worden doorgedrongen tot de kern van eenzaamheid die in ieder mens aanwezig is en daarmee in gesprek gaan. Na deze vijf minuten was ik een compleet ander mens geworden. Na al die jaren waarin ik alleen belangstelling had voor exactheid en analyse, was ik nu vervuld van half mystieke gevoelens over schoonheid. Met grote interesse in kinderen, met verlangen bijna zo diep als Boeddha om een filosofie te vinden die het leven draaglijk zou maken. Een vreemde opwinning maakte zich van mijn meester... die behalve intense pijn ook iets van triomf inhield over het feit dat die pijn hanteerbaar was... en dat ik die kon gebruiken als toegangsweg naar wijsheid. Einde zit daar.
1: Prachtig. Heel erg bedankt, uh, André, voor uh, dit mooie gesprek. En um, de Vreemde Lus is overal te koop. Dus als e-book of als mooie hardcover... André heeft een exemplaar ter beschikking gesteld uh, om te verloten onder onze luisteraars. Dus als je ook kans wil maken, laat dan een bericht achter via onze website www.radiolila.nl of via podcast@gmail.com. Eind deze maand krijgt de winnaar hierover bericht. Uh, nou, nogmaals bedankt André, iedereen bedankt voor het luisteren en tot de volgende.